0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي سورة الجاسية
1: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا ان جَعَلَ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ما مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا ماinda r'ib fihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun wallahi mulku as-samawati wal-ard wa yawma taqum as-sa'atu yawma idin yakhsarul mubthilun wa tara kull الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ
0: الجاسیہ کی چند آیات میں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے بڑے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں کتنی زبردست آئے تھے یہ برے کام کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں? کون ہے وہ برے کام کرنے والے کہاں رہتے ہیں کس ملک کس پلانٹ پہ ہیں وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں ہم ایک کو اپنے بارے میں مجھے اپنے بارے میں اور آپ میں ایک کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ غلط کام کر کے یہ پھر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نیکوں جیسے انجام کو بھی پہنچ جائیں گے فرمایا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ایمان اور عمل سالے رکھنے والوں جیسا کر دیں گے کسی بزرگ کا کال ہے نا کہ کیا تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جہاں صحابہ کرام ہوں گے حالانکہ تم ان جیسے عمل کرنے سے کتراتے ہو یعنی ہم کوئی قربانی ان جیسی دینا نہیں چاہتے لیکن ہم جنت میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ میڈیکل کے پہلے سال میں داخلہ لیں اور آپ کہیں ہمیں پانچویں سال میں ابھی کر دیں پلیز ابھی کر دیں ہمیں اتنے سال نہیں انتظار کر سکتے تو کیا کہا جائے گا اس سے پانچویں میں تو وہ پہنچتا ہے جو پہلے پڑھ چکا ہو یہ کیسے ہو سکتا بغیر کوشش محنت کے تمہیں اور ان کو برابر کر دیا جائے جنہوں نے پانچ سال لگائے عقل بھی یہی کہتی ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا ہم نماز نہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم وہاں پہنچ جہاں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. تحجد نہ پڑے اور یہ توقع رکھیں کہ جہاں ان کے درجات ہیں جو ان کے لیے قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ نے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے تو ہم جیسی ٹھنڈک اور وہ سب کچھ ہم کو بھی مل جائے جب کہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا دو بھوکے جن میں سے ایک کھانا کھالے اور ایک نہ کھائے برابر کیسے ہو سکتے آپ بیٹھے ہی رہیں اور کہ مجھے کھڑے ہونے والوں میں شمار کر لیں کیسے کر سکتے جو کام آپ نے کیا ہی نہیں آپ کس ذہن سے کس عقل سے ہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں شمار کر لیا جائے جن لوگوں نے اپنے مال دی اپنی جانیں دی آپ ان کے برابر ہو جائیں کتنی سمپل سی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ام ہس بلزین سیات انجالحم کلزین سوا امیا ہوں اما تو جب زندگی برابر نہیں موت برابر نہیں انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے ان کی زندگی ان کا جینا ان کا مرنا ایک جیسا کر دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے حق ادا کرتا رہتا ہے ناجائز فائدوں سے اور ناجائز لذتوں سے خود کو محروم رکھتا ہے حالانکہ دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ سب کچھ غلط کر لیں جو لوگ کر رہے ہیں اور موقع بھی ہیں وہ پوچھنے والا بھی نہیں قیامت کے دن سب برابر بھی ہو جائیں یہ کیسے ہو جائے گا ایک شخص سچ بول کے نقصان اٹھائے اور دوسرا جھوٹ بول کے دنیا میں فائدہ اٹھا جائے اور قیامت کے دن دونوں کو جنت میں بھیج دیا جائے ہاں کوئی بات نہیں پھر تو خسارے میں رہا نا وہ جس نے سچ بولا وہ تو سچ بولنا ایک غلط کام ہو گیا جن کی زندگی جن کے اعمال ایک جیسے نہیں یہ کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی موت اور اس کے بعد کا انجام برابر ہو جائے اگر ایسا ہو تو کیا اللہ تعالی کی ذات سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ بہت انصاف کرنے والا ہے سا اما کتنے برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وخلق اللہ, السماوات بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ولی تجزا کلف سم با اور اس لیے کیا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے وہلم اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی انسان جو کر کے آئیں گے وہی نتیجہ پائیں گے ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا مراد سائید سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات زمین اور آسمان ایک مقصد کے ساتھ بنائے ہیں محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں لہذا اس دنیا میں جو بھی انسان آئے وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل نعمتوں اختیارات اور ذرائع ان سب چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرے جو لوگ ایسا کریں گے وہ اچھا نتیجہ پائیں گے اور جو ان تمام دی گئی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے زمین میں ظلم اور فساد برپا کریں گے ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کی جزا پائیں گے کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا افر ایتا کیا بھلا دیکھا تم نے من اتخذ اللہ ہوا, ہوا, ہوا کہ جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ کس کو ہواہ ہوا. اپنی خواہش نفس کو اپنے دل کی مرضی کو ود اللہ اللہ المن اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا وختم على اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی وجعل عَلَى بسری ہیشاوا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا دیمباد اللہ, اللہ, اللہ کے بعد ابار کون ہے جو اسے ہدایت دے افلا کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہدایت کا اصل سورس اللہ کی ذات روشنی کا اصل سرشما سر اللہ کا نور اور پھر اللہ کی حکمت پر بھیجی ہوئی وہی یہ اللہی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے اور اطاط میں دینے کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اپنے دل کی مرضی پوری کرنے لگے تو ایسا شخص علم کے باوجود بھٹکا ہوا ہوتا ہے ہدایت کس چیز کا نام ہے وہ یہ الہی کی پیروی کا جو حکم وہاں سے ملتا ہے اس کی اطاعت کا اگر کوئی شخص حکم تو سن لے لیکن مانے نہ اس کو جان بوجھ کر اندھا بنا رہے تو ایسا شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان علم کے بغیر بھٹکے بعض لوگ علم حاصل کر کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بھٹکتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ پڑھ لکھ کر بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب نے ان سے کیا کہا ہے جب کوئی شخص متدد بار ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا نور علم کا نور چھین لیتا ہے اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ ہدایت کی بات سنتا مگر اس کو اپنے لیے نہیں سنتا وہ سمجھتا بس یہ ایک علم ہے ایک بات ہے جو دی گئی, بس دی گئی اس کے دل پہ بھی مہر لگ جاتی ہے وہ بڑی بڑی باتیں سنتا مگر اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا اس کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے وہ عبرت کے سامان دیکھتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو خدا کی گرفت میں پکڑے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کچھ سبق نہیں لیتا فمیا دی ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اللہ نے اس کو کیوں بھٹکایا کہ ایک طرف تو اللہ نے کان دل اور آنکھ دی دوسری طرف وہی الہی دی یہ دونوں نعمتیں اس پہ تمام کی لیکن وہ ان کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چل پڑا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جیسا کہ سورت العراف میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے ایک شخص کا واقعہ کہ جسے اللہ تعالی نے دین کا علم دیا کتاب کا علم دیا لیکن وہ اسے چھوڑ کر دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا سورت العراف 175 وت انہیں اس شخص کی خبر سنا جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی تھین سے بھاگ نکلا یعنی آیات کی پیروی نہیں کی کس کی, کی؟ نفس کی خواہشات کی فتبا حس شیتان اس کے پیچھے شیتان لگ گیا فقان گاوین وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو کر رہا ولافا نہ ہو اگر ہم چاہتے تو اسے اس کلام یعنی قرآن یا اپنی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے ولاکن نہ ہو اخلدرد لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا هو. اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی یہاں بھی وہی کیس ہے فمسل کماسل کلب ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح انتہ مل اللہ ہی اگر تم اس پہ حملہ کرو تو ہم پہ او تترکلحس یا اس کو چھوڑ دو تو زبان لٹکائے رکھے ذالک مسل القوم کس زبو نا فخص اللہ میں تفک کروں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص بھی علم پا کر خواہشات کے پیچھے لگ جائے اس کا پھر حال یہی ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت سے علم والے بھی بھٹکے ہوئے ہو سکتے کسی بھی شخص کی بات یا عمل کی سچائی کا دار و مدار صرف اس پر نہیں کہ وہ علم والا ہے یعنی کسی بھی شخص کے سچا ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ علم والا ہے ہم یہ کہیں کہ وہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے وہ کیسے غلط بات کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے اگر اس کو خدا کا خوف نہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے نفس کی رضا کا سامان کرتا رہتا ہے نفس انسانی یا انسان کی اپنی خواہشات بدترین الہ ہیں جن کی پیروی یا پوجا کی جاتی ہے وہ میڈھ فلاح دی اللہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کون ہدایت دے وہ رحم فی تو انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر سرگرداں پھرتے رہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ زندگی میں کسی بھی شخص کی پیروی صرف اس لیے کریں گے کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے؟ وہ عالم یا علامہ کہلاتا ہے لہذا وہ جو کچھ فرمائے اسے ہم آنکھیں بند کر کے لے لیں گے ہرگز نہیں کسی بھی شخص کی پیروی محض اس کی کسی ڈگری یا ٹائٹل یا علم کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ کوئی انسان تو ہمارا اس طرح کا مطبوع ہو ہی نہیں سکتا یا ایسا رہنما نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہم آنکھیں بند کر کے فالو کریں Never. ہم ضرور دیکھیں گے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور اگر وہ نہیں کر رہا تو جو چاہے کہتا رہے ہم کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کہا تو محض کسی کے علم پر مت جائیں اس سے دھوکہ مت کھائیں کہ بہت ویل ریڈ ہے بہت لرنڈ ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے فلاں فلاں ہے جو مرضی ہو کوئی کوئی معیار نہیں اس لیے کہ وہ عد اللہ 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 علم علم کے باوجود گمراہی میں پھینک دیا گیا کیونکہ خواہش نفس کا بندہ تھا اور اللہ جانتا تھا کہ وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے خواہش کی پیروکاری کیا ہوتی ہے کہ دل کی مرضی پہ چلتے ہوئے حلال حرام جائز ناجائز اچھے برے کسی چیز کی تمیز نہ کرنا بس جو پسند آ گیا جو کرنے کو دل چاہا جو اچھا لگا وہ کر لیا اچھا خواہشات نفس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مثلا نفس کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے شہوت غدب جہل اب آپ دیکھیں کہ شہوت میں کھانے کی بھی ہو سکتی ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں اسی طرح غضب میں کیا ہو سکتا ہے انسان اپنے غم غصے وغیرہ کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرنا شروع کر دے اور جہالت تو لا علمی کو کہتے ہیں اب یہاں اس شخص کا مسئلہ جہالت نہیں ہے اس کو اندھا بنا رکھا ہے اس کی خواہشات نے اس کی شہوت نے کیونکہ بعض خواہشات انسان کی ایسے ہوتی ہیں کہ جو واقعی اس کو اندھا کر دیتی ہیں اور بہت سے دین پڑھنے اور پڑھانے والے جب خدا کا خوف نہیں رکھتے تو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی چیز بنیادی طور پر دین کی بدنامی کا سبب بھی بنتی آج آپ دیکھیں یہ بات کتنی عام ہے نا کہ لوگ دین داروں کے کچھ ٹائٹل بولتے ہیں اور ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ اشاروں کناروں میں باتیں کرتے ہیں کچھ خراب چیزیں کچھ ٹائٹلز کے ساتھ نتھی ہو کے رہ گئی اور ہمیں کسی اور کو کہنے سے پہلے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ دین کے نیک نامی یا دین کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے یہ تو نہیں کہ سر ڈھانپ کے سر پہ ڈپٹا اوڑھ کے ہم کبیرہ گناہ بھی شوق سے کریں اور صرف یہ سوچ لیں کہ میں نے چونکہ اتنی قرآن میں محنت کی اس لیے میری تو بخش ہوئی جانی ہے میں جو بھی کروں بعض اوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کرنے سے تو اتنی بخشش ہو جاتی لہٰذا اس کے ساتھ اگر کچھ دل کی مرضی کے کچھ گناہ بھی کر لیں تو کیا ہوا تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کتنی بھی بڑی نیکی کرنے کی توفیق آپ کو ہو جائے کبھی بھی اس لیے گناہ نہ کریں اپنی خواہش نفس میں مبتلا ہو کے کہ میری چونکہ نیکیاں بہت ہے اس لیے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ تو اس میں کور ہو ہی جائے گا اور بنیادی طور پر جو میسج یہاں سے کنوے ہو رہا ہے وہ کیا ہے اگر ایک لک آپ دے سائد کو تو دو سنٹرل اس کا نکتا ہے اللہ علی علم علم کے باوجود اللہ نے بھٹکا دیا کوئی شخص اپنے علم پہ زوم نہ رکھے کہ میں بڑا عالم ہوں اس لیے میں تو بھٹک سکتا ہی نہیں اور میں تو کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا جب بھی انسان خدا کا خوف چھوڑ کر نفس کی طرف جھکے گا تو ان نفسل امار تم نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے ماں ابرفسی میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ ان نفسل امار تم بس لیے بار بار یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ انی آؤزم شرفسی اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنے آپ کو اپنے نفس کی شر سے بچنے کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ اس چیز نے ان لوگوں کو ایک بہت جواز فراہم کر دیا غلط کام کرنے کا جو پہلے سے ہی غلط طریقے اختیار کیے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اچھا اگر لوگ پڑھ لکھ کے غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان پڑھ ہی اچھے بھلے ہم نے پڑھا تو نہیں نا کم از کم ہم جانتے تو نہیں تو کیا ہوا ایسا کبھی کوئی شخص آپ سے بحث کرے تو اس پر آپ بھی اس کے ہم نوانہ ہو جائیں آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہر شخص کا کیا اس کے کی اپنے ساتھ لاتا جس نے جو کیا ہے وہ اپنا خود بھک دے گا میرے لیے اس میں کوئی جواز نہیں کہ کسی کے بھٹکنے پر میں بھی بھٹک جاؤں کوئی پسلا تو میں بھی پسلوں تو میں اچھائی نہ کروں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی سے مجھے کوئی جواز نہیں ملتا کہ میں اچھا کام کرنا چھوڑ دوں یا اچھائی کا رستہ اس لیے اختیار نہ کروں کہ بہت سے لوگوں نے اچھائی کو بدنام کر دیا سچ بدنام ہو چکا اس لیے جھوٹ بولنا جائز ہو گیا نیکی بدنام ہو چکی اس لیے بدی جائز ہو گئی نہیں جائز ہوئی جو نیکی کو بدنام کر رہا ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے لنا امال والم امال حکم تمہارے امال تمہارے لیے میرا امل میرے لیے کبھی بھی ایسی کوئی بحث ہو یا کوئی کیونکہ آج کل عموماً جب دین کی بات ہوتی ہے تو فوراً پھٹ پڑتے ہیں لوگ دین والوں پر تو اس میں دین والے ضرور خراب ہو سکتے ہیں غلط ہو سکتے ہیں خواہشات پرست ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ساری خرابیوں کے باوجود ہمیں جواز نہیں ملتا کہ ہم نکی کے رستے کو سلام کہ جائیں اور ہم چھوڑ جائیں اس کو ہمیں اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے اس سین کو بدلنا ہے ہمیں اعلی اخلاق کے وہ نمونے پیدا کرنے ہیں تبھی صورتحال تبدیل ہو سکتی تبھی دین کا فائدہ ہو سکتا ہے تبھی ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر بھی تنقید کرنا بہت آسان ہے کسی کی خامیاں چننا بہت آسان ہے لیکن اگر پلٹ کر ہم کسی وقت اپنی کوتاہیوں کو دیکھ لیں اپنی کمی کو دیکھ لیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں تو بہت کم وقت بچے کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں بعض وقت ہماری ساری ذہانت سارا ٹیلنٹ ساری قابلیت ساری قوت صرف اس بات میں خرچ ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں کیا کیا خامیاں ہیں اور ان خامیوں کی وجہ سے میں اگر صحیح نہیں تو اس میں میرا قصور نہیں فرمایا افلا تذکرون تم اس بات سے کوئی نصیحت نہیں لیتے کوئی سبق نہیں پکڑتے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ علم سے براد یہاں صرف دینی کا علم نہیں ہو سکتا یہاں علم علم نکرہ ہے جس سے مراد دنیا کا علم بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی شرک میں مبتلا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ سارے جاہل لوگ ہیں ان میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ لوگ انٹلیکچوئل لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں حیرت ہوتی ہے نا اس وقت اتنے بڑے بڑے فلسفے اور گتھیاں سلجھانے والے کیا یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں دیتی ہیں؟ ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے کیوں خوف خوفزدہ ہیں تیرہ نمبر سے کیوں خوفزدہ ہے علم کے باوجود اور علم سے براد یہاں آپ دوسرے معنیوں میں میں لے رہی ہوں یعنی دنیا کا علم کہ دنیا کا علم ہونے کے باوجود بہت انٹلیکچل ہونے کے باوجود دین کے معاملے میں ساری ذہانت صفر پہ آ جاتی کیوں؟ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے وہ دین کی بات اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہی نہیں ان کے دل دماغ پہ پھر پردہ آ جاتا ہے، مور لگ جاتی اور یہ اصل میں کون لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو نہیں ماننا چاہتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ آخرت کو مانے تو پھر ان وہ عیش کہاں سے کریں وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کو مان کر ان کی ساری آزادی میں خلل آ جائے گا اب اللہ تذکر کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے وقالو اور وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں خواہشات پرست لوگوں کی بات ہے یہ کالو کون ہے جن کو اللہ نے علم کے باوجود بھٹکا دیا بڑے بڑے علامہ دنیاوی امور کے ماہر کہتے ماہیا اللہ حیات و نت دنیا وما تو اللہ دہر یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو اب آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں بڑی بڑی سائنسی ایجادات کرنے والے ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے بڑی بڑی گلیکسیز ڈسکور کرنے والے نئے نئے انکشافات کرنے والے علم کے خزانے جب مرنے کے بعد کی زندگی کے بات ہوتی ہے خدا کی بات ہوتی ہے کائنات کے مالک کی بات ہوتی ہے سب کچھ بھول جاتے ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا اور کہتے ہیں یہ کس خدا کی باتیں کرتے ہو ماں حیات انت دنیا. کس آخرت کی بات کرتے ہو زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے یہ گردش ایام ہے جو ہمیں مارتی اور جلاتی ہے اور زمانے کی گردش سے ہی ہم ہلاک ہوتے ہیں مما الحم بزال کمنل انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ویسے بڑے علم والے ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں ہے ان کے پاس معلوم نہیں آپ کی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوئی یا نہیں یونیورسٹی میں لا ڈپارٹمنٹ میں ایک پڑھتی تھی یونیورسٹی فیلو کہہ لیں آپ ان کو ان سے میری براہ راست اس موضوع پر بات ہوئی اور کئی دفعہ ملاقات ہوتی تو بات ہوتی بہت بحث کیا کرتے بہت بولتی تھی لا میں عام طور پر وہی لوگ جاتے ہیں جن کو کانفیڈینس دے دیا گیا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں وہ لوگ ایز اے پروفیشن اس لائن کو اختیار کرتے ہیں اپنے لیے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ لائرز کا پھر کام کیا ہوتا ہے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنا ایسے لوگ اپنے دلائل دینے میں اور کنوینس کرنے میں اور بحث کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں میں بھی انجوائے کرتی تھی خیر وہ صاف طور پر کہتی تم کس خدا کی بات کرتی ہوتی رہتی اور کیا تم ہر وقت یہ باتیں کرتی ہو میری سمجھ میں نہیں آتی اب مثلا ایک شخص ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا لوگ کہتے ہیں لو اللہ نے مار دی اللہ نے کہا مارو گاڑی نے مارا اچھا وہ بچہ پیدا ہو اللہ نے بچہ اللہ نے کہاں دیا وہ تو مرد عورت کے ملاب سے ہوا ہر چیز ان کو نیچریہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو نیچر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دہریا کہتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں ما یوہلے وہ ہر چیز کو زمانے کا پھیر کہتے ہیں زمانے کو بڑی طاقت سمجھتے سب سے بڑی طاقت وقت ہے وقت کی تبدیلی سے سب کچھ بدلتا جاتا ہے وقت سب سے بڑا استاد ہے اور وقت ایسا اور ویسا تو یہ سب کچھ زمانے کے پھیر سے ہو رہا ہے بس وقت گزر جاتا ہے تو رات دن ہو جاتے ہے دن رات ہو جاتا ہے اور بہت سے اس قسم کے فلس پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ومال علم یہ باتیں وہ علم کے بغیر کر رہے ہیں انہم یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوں اور ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آج کی ترقی یافتہ دنیا کا نوے فیصد مذہب یہی ہے کوئی خدا نہیں کوئی آخرت نہیں کوئی مرنا نہیں ہر چیز اسباب کے ذریعے ہوتی ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اور وہ عقل کے ساتھ کچھ چیزوں کی ریزنگ اور لاجک تلاش کر کے اسباب تلاش کر کے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں کرنے والا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے بس ایک دفعہ پہیا گھوم گیا اور اب وہ گھومتا چلا جا رہا ہے اور دو اور دو چار ہوتے چلے جا رہے ہیں فرما یہ سب گمان کی باتیں کرتے ہیں یہ علم پر مبنی باتیں نہیں ہیں توہمات پر مبنی ہیں ایسے لوگوں کو علم والا نہیں کہا کرتے ایسے علم والوں کو ہی اللہ بھٹکا دیتا ہے آپ ویسٹ میں جائیں تو آپ کو اکثریت ایسی ہی ملے گی کسی خدا اور کسی رسول کسی آخرت کسی کتاب کسی نہ اس کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ اس کی کوئی بات سننا چاہتے ہیں جی ہاں اگر کوئی ایسا موضوع چھیڑے بھی تو کہتے ہیں کہ ڈپریسنگ باتیں مت کرو تو بنیادی طور پر تو نا کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے کیونکہ آخرت کی بات کرتے ہی پھر پابندیاں لگتی ہیں انسان پر پچھلی آیت کو اور اس کو پھر دوبارہ ملا کر آپ دیکھیں. تو تو اصل خرابی کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے کس لیے جیتے کھانا پینا سونا عیش و عشرت تفریح یہ زندگی کا حصہ خوب مال کماتے اچھا کھاتے اچھا پہنتے جو بچ جاتا ہالیڈیز پر لگا دیتے کہتے نا ایت, ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ زندگی بس یہی زندگی ہے کیا تم موت کی باتیں کرتے ہو دوسری دنیا کی اچھائی برائی کی اور فلسفے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالی پوچھتے ہیں تم نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے افارا ایتا کبھی تمہارا واسطہ پڑا ایسے شخص سے من اتخذ اللہ ہو ہوا ہو جس نے اصل الہ کو اللہ نہیں مانا اس کا الہ بس اس کی اپنی خواہشات ہے اتنے بڑے لکھے لوگ ایسی احمد بات کر سکتے ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ جو خواہشات میں اندھا ہو جائے اس کو علم حقیقت تک پہنچنے میں فائدہ نہیں دیتا وہ عد اللہ اللہ الا علم وہ ختم اعلی سم ہی و قلبی و جا ایسے شخص کے سارے حواس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے وہ اپنی بصیرت سماعت اور بسارت کے ذریعے خدا کو نہیں دیکھ پاتا ایسے شخص کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر کوئی انسان اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ انہوں نے موت اور زندگی کے کچھ فلسفے تراش رکھے ہیں اور وہ فلسفہ کیا ہے یہ سب زمانے کی پھیر ہے حالانکہ یہ علم کے بغیر باتیں کرتے ہیں محض بحم و گمان پر خود یعنی کس نے ان کو بتایا اب دیکھے نا ہمیں تو بتایا نا ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا چودہ سال پہلے ایک کتاب آئی تھی جو آج تک نہیں بدلی اس میں لکھا ہوا کہ ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے ان کو کس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا یہ علم کا بغیر بات کریں جو یہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے وہ تو ایک کتاب پر بیس کر کے کہتا ہے اس کے پاس تو ریفرنس ہے ان کے پاس کیا ریفرنس کیا مرنے والے کسی نے بتایا ان کو اٹھ کے دوبارہ وہ اجات جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ما کا نہ تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی اللہ مگر انکالو کے کہتے ہیں او تو بھی آبائے ہمارے باپ دادا کو واپس لا کے دکھاؤ ان کو تم سادی اگر تم سچے کیسے بحث کرتے ہیں کہ باپ دادا زندہ کر کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے کہ مرنے والے جی کر اٹھیں گے اور جی سکتے ہیں دوبارہ زندگی ہو سکتی قل کہہ دیجیے اللہ ہو یم سمیو اللہ زندہ کرتا ہے تم کو پھر موت دیتا ہے تم کو ہم نہیں دیتے ہم سے کیوں کہتے ہو کہ اٹھا کے دکھاؤ یہ تو اللہ نے کرنا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم اٹھائیں گے یعنی وہ اگر ایسی بات کہیں تو تم کیا کہو اللہ کم سمیتم اور اس میں کیا ہے جو زندہ کرتا ہے تم کو وہی موت دے گا تم کو سم یجم کو اچھا وہ تو مانتے نہیں تو جواب میں انہیں پہ بات ڈالی جا رہی سم میں اجماؤ کو ملا لا رہی بفی پھر وہی جمع کرے گا تم قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں پورے کانفیڈنس سے کہو لا رئی بفی کوئی شک نہیں تم جتنے مرضی شک ڈالو انکار کرو بلا اکثر انا لا لایا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کس بات کا علم نہیں رکھتے آخرت کے آنے کا اچھا خواہش کو معبود بنانا دراصل خواہش کو زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام دینا خواہش کو زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام دینا اور ہر چیز کو اس کے تابع کر دینا یعنی خواہش کیا بن جاتی ہے پرائرٹی نمبر ون انسان سوچے تو خواہش کو سامنے رکھ کے سوچے کہ میرے اس کام میں میری خواہش کتنی پوری ہوگی کوئی کام کرے تو خواہش کو سامنے رکھ کے کرے مسئلہ سونے کی خواہش ہی ہو سکتی ہے کسی میں اگزامپل اب ایسا شخص یعنی نیند کا پجاری کیا کرتا ہے سارے پروگرام کس کے مطابق بناتا ہے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے مطابق وہ پڑھنے کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کی خواہش پوری ہو چکی ہوتی ہے وہ کھانا اس وقت کھاتا ہے جب اس کی خواہش پوری ہو چکی ہوتی ہے وہ کسی کے ہاں اس وقت جاتا ہے جب وہ خواہش پوری کر چکتا کوئی اس کے ہاں اس وقت آتا ہے جب وہ خواہش پوری کر چکا ہوتا. اس کے سارے پروگرام کس کتابیں ہوتے ساری زندگی کا ہے عمل خواہش کے مطابق اسی طرح زندگی کے کچھ اور کام اب نیند کو چھوڑیے کسی اور چیز کو لے لیجیے کوئی بھی خواہش اب آپ دیکھیں کہ وہ کسی سے ملاقات رکھتا ہے تو خواہش کے مطابق خواہش نہیں تو ماں باپ سے بھی ملنے کو انکار ہے اپنے بچوں کو بھی دیکھنے سے انکار ہے کیوں دل نہیں چاہ رہا بچوں کو ہوم میں چھوڑ دو ان کو کسی پنگوڑے میں ڈالا ان کو کسی اوون میں رکھ دو کیونکہ وہ خواہشات میں خلل ڈال رہے ہیں انسان بھیڑیا بن جاتا ہے نا پھر. اپنے بچوں تک کا قاتل بن جاتا ہے اپنے بچوں کا قاتل بن جاتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے وہ شادی کرتا ہے خواہش کی تکمیل کے لیے آج کل ہمارا ایک یہ ٹرینڈ بہت چل پڑا نا شادی وہاں نہیں کرنی جہاں ماں باپ کہیں یا جہاں کرنی چاہیے یا جو سوٹ زیادہ کرتا ہے کہاں کرنی ہے جہاں بس خواہش پوری ہو جہاں دل اٹک گیا چاہے وہ کسی اعتبار سے سوٹ نہ کرتا ہو انسان آج دیکھیں آپ ہماری یگر جنریشن کس فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہے کبھی غور کیا آپ نے یگ بالکل چھوٹی لڑکیاں بعض اوقات کو ایجوکیشن کی وجہ سے اپنی ہم عمر اٹھارہ سولہ سترہ سال کے لڑکوں کے عشق میں گرفتار ہے اب آپ بتائیں کہ ایک لڑکی جو خود سولہ سال کی وہ سولہ سال کے لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی لیکن خواہش غالب ہے اسے شادی کرنی ہے تو یہی کرنی اور اس کے مقابلے ماں باپ جو کچھ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ کتنا کس لحاظ سے بھی اچھا ہو وہ اچھا نہیں اس لیے کہ اس کے لیے میری خواہش ہی نہیں اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن کبھی صرف خواہش پر مبنی نہیں رہا ٹھیک ہے شادی خواہشات کی تکمیل ضرور ہے لیکن اسلام نے کبھی شادی کو محض خواہشات پر بنیاد نہیں بنایا محض خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے اس لیے کہ شادی کے بعد تو بہت سی ذمہ داریاں آنی ہے. خواہش تو چند دنوں میں پوری ہو جائے گی باقی ذمہ داریاں کون نبھائے گا بیوی بی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا بچوں کی کون اٹھائے گا باقی کام کون کرے گا زندگی محض خواہش کی تکمیل کا نام نہیں کھانا ہم کھاتے ہیں محض ٹیسٹ کے لیے چاہے زہر کھانا پڑے کھا لیں گے ٹیسٹ کے لیے گندگی کھانی پڑے پورے بازار کی مٹی سے اٹا ہوا کھانا کھانا پڑے دہی بلے کھانے پڑے یا کچھ اور کھائیں گے مکھیوں سے اٹی ہوئی چیز کھانی پڑے کیونکہ ٹیسٹ اسی میں خواہش پوری ہو رہی کھائیں گے نہ صفائی نہ ستھرائی کسی چیز کا احساس نہیں کپڑا پہننا ہے خواہش کا پہننا ہے چاہے وہ چبھے چاہے سردی لگے چاہے گرمی لگے چاہے مرے چاہے جیئیں چاہے حیا پامال ہو تارتار ہو کچھ ہو خواہش تو جب زندگی کی ساری بھاگ دوڑ صرف خواہش کی تکمیل میں ہو جائے تو آپ خود سوچے کہ ایسے لوگ کہاں پہنچیں گے خواہشات ان کو کہاں لے جائیں گی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اللہ نے عقل کے دروازے رکھے ہیں کچھ کان آخ دل وغیرہ یہ سب الٹیمیٹلی کہاں جا کے کھلتے ہیں عقل میں لیکن جس شخص کی خواہش اس پہ غالب آ جاتی ہے اس کے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں بس اب اس صرف خواہش کی تکمیل کے لیے جی رہا ہے اور جب اس کی عقل بیچ میں ذرا سا اٹھ کے بولنے لگتی ہے کہ دیکھو اس میں تمہاری عزت کا نقصان ہے دیکھو تمہاری عقل کا نقصان ہے تمہارے مال کا نقصان ہے تمہاری فلاں فلاں چیز کا نقصان ہے تو وہ ہر بات کی ایک جھوٹی توجہ پیش کر دیتا نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. وہ فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہر چیز کی ایک تعویل کر لیتا اور خواہش کی تکمیل کر لیتا ہے جتنا بھی حرام کام دنیا میں ہو رہے ہیں ہو رہا ہے شراب ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے جھوٹ ہو رہا ہے قیمت ہو رہی ہے جو بھی حرام حرام کام ہیں۔ ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں تو کس کی تکمیل ہے خواہش کی تکمیل خواہش نفس پوری کرنے کے لیے یہ سب حرام کاریاں ہوتی اچھا جب زمیر جھنجھوڑتا مت کرو یہ پھر انسان کیا کرتا ہے طویلیں کر لیتا ہے نا وہ اللہ گفور رحیم کیا ہم حضور کی امت میں سے نہیں آپ کی شفاعت کس لیے ہمارے لیے نہیں تو اور کس کے لیے یہ ہو سارا کے لیے کریں گے نا ہماری شفاعت اور اللہ تعالیٰ اتنا ریج نہیں ہے کہ اس کو اتنا بھی ترس نہ آئے کہ میری یہ خواہش حرام کام کرنے کی تو وہ پوری نہ کرنے دے ایک سو ایک ایسی تعویلیں اور بہانے کہ نتیجہ حرام کام کرنے پر آ کے رک جاتا ہے اور تسلی سے کرتا ہے انسان پر یعنی خواہش نفس کی تکمیل میں ہر عقل کی تعبیر تعویل کو سنی انسنی کر دے انسان بلکہ اس کو بھی اس کے تابع کر دے یعنی عقل پر خواہش نفس کے تابع ہو جائے بات یہ نا کہ بسا علم کے لیے ہم پھر محض عقل کو دلیل بناتے ہیں وحی الہی کو نہیں بناتے تو اس کی وجہ سے بھی ایسے اعتراضات ہوتے ہیں خواہش نفس کی تعمیل میں ہم عام طور پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آخر نفس کا بھی تو کوئی حق ہے نا ہر وقت پاک بازی بنے رہو کسی وقت تو نیچے اترو دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ لیا کرو ہاں یہ خواہشات بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہیں اور چیزیں بھی ساری اللہ نے ہی دی تو آخر بالکل اب اس کا بھی تو کوئی حق دینا ہے نا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے اب اما خود تو سب کچھ کرتی رہی اب ہمیں روکتی ہیں کہ تم نہ کرو آپ نہیں کرتے رہے ہاں انسان غلطی کا پتلا ہے اب کیا ہوا جو ایک غلطی ہو گئی ہاں زندگی ایک بار ملی ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست زندگی ایک دفعہ ملی ہے بار بار تھوڑی ملی ہے کچھ کہتے ہم اللہ کو منا لیں گے اشات نفس کی تکمیل میں سٹریمسٹ نہ بنو خواہش نرس انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان اپنے خونی رشتوں کی حرمت بھی بھول جاتا ہے اب مثلاً بہت سے واقعات ایسے ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں بھی کہ مائیں اپنے بچوں تک کا گلا گھونٹ دیتی ہیں کہ یہ ہمارے ایش و عشرت میں خلل ڈال رہے ہیں اب دیکھیے کہ انسان اور جانور کا بنیادی فرق کیا ہے عقل کا پہرہ جو اللہ نے رکھا نا خواہشات کے اوپر وہ جانوروں کے پاس نہیں جانور کا جب دل چاہتا بیٹھ جاتا ہے کوئی نہیں ہوتے اس کے کے چلتا کہیں بھی آب گائے وغیرہ کو دیکھیں بڑا پیٹ بھی ہو چارہ نظرہ جو کھانا شروع ہو جائیں گے پھر اس سرے عام اپنی خواہش پوری کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نا بساؤ کا جانور جو ہیں ان کو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی شرم و حیا کسی پردے کسی آڑ اوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں نہیں اس کا احساس کہ ہمارے آس پاس انسان ہے کون ہے کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا اور جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے وہ حلال حرام کی پروانی کرتے انہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ ہماری ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے کون ہے کون نہیں بس ہم خواہش غالب ہے جو مرضی ہو کوئی اینیمل انسٹنکٹ ہے ہمارے اندر بہیمیت ہے ہا? یعنی ایک گنا کرنے کے بعد جب پکڑ نہیں ہوتی تو اگلے گنا میں اور اگلے میں جینس میں ہی اس طرح ہے یہ جینس کا ایک اور فلسفہ جو آج کل کے دور میں بڑا خوبصورت ہے کہ یہ جینیٹک پرابلم ہے انسان مجبور ہے یہ ہومو سیکسل ہے یہ مجبور ہے اس لیے کہ اس کے جینز میں ہے یہ اس لیے اس کو لائسنس دے دو بالکل انسان کے پاس اختیار ہے عقل ہے ارادہ ہے جانور کے پاس نہیں ہے لہذا امتحان ہی تو اس کا ہے کہ اپنے اختیار ارادے عقل کو کس طریقے اور کس رستے پر استعمال کیا انسانوں کی طرح یا جانوروں کی طرح جی ہاں انسان خواہشات میں جب پڑتا ہے تو ایسے ہی جیسے پھسلا ہوا قدم پر رکھتا نہیں نا کہیں جب کوئی پھسلنے لگتا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کو کہاں تک جانا ہوتا ہے گرنے تک پھسلنا ہوتا ہے یعنی خواہشات میں اندھا دھند قدم رکھنے اور اس کو لیگل کرنے اور جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک غلط وادی میں قدم رکھیں تو سی ایک پوری کریں پھر آپ سمجھ نہیں سکتے پھر وہ لے جائے گی وہاں جہاں منہ کے بل گرے یعنی جدید نفسیات میں ایک یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ بہت سی بیماریاں نتیجہ ہیں خواہشات کو سپریس کرنے کا اس لیے اگر آپ چاہتے کہ ایک انسان صحیح معلوم انسان بنے تو اس کو اپنی ہر خواہش پوری کرنے دو اور اس چیز میں کھلی آزادی دے دی انسان کو کسی انسان کے اندر بھی کوئی کمپلیکس ہوگا تو بس یہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس کی کون سی خواہش پوری نہیں ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری اس کو پڑ گئی یہ ایک اور انوکھا فلسفہ ہے یہ ایک نئی گمرائی اب مسئلہ نہ کہ شخص کو میٹھا بہت پسند اور عموماً ہوتی بھی اسی وجہ سے کہ وہ بہت ایکسس اس کا یوز ہو چکا ہو اب آپ کو اس کو اپنی خواہشیں ہے نہ اس پوری کریں دو کھانے دو میٹھا اس کو جتنا کھاتا ہی یہ کیا اس پہ ظلم ڈھا رہے ہو اس کی خواہش کو کنٹرول کر رہے کیا نتیجہ نکلے گا کھانے دینا چاہیے آپ ظلم ڈھا رہے ہیں وہ بےچارا مر رہا ہے میٹے کے بغیر اور آپ کنٹرول کر رہے ہیں اس کا میٹھا تو اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹ بولے بغیر رہتا نہیں اچھا ویسے یہ روز نئے نئے فلسفے جات کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی کہ جی شاپنگ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے بہت زیادہ یہ بھی ایک اب نارملٹی ایک سائکولوجیکل ارج ہے کیوں علاج کرتے ہیں کرنے دیں اس کو خرید خرید کے گھر بھرے اور مکروز ہو تو جب آپ کچھ چیزوں کو مرضی سے اب نارمیلٹی کے اس کا علاج شروع اور کچھ جو اسلام کہتا ہے کہ اس سے آگے مت بڑھو کنٹرول کرو اس کو تو کرنے نہیں دیتے نہیں نہیں یہ تو اگر کنٹرول کرے گا تو بیمار ہو جائے گا تو پھر اصل بات خواہش نفس کی جس کو چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے یعنی فرد کی خواہش اگر قوم کی خواہش بن جائے ہر شخص اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور ذمہ داری کوئی قبول کو نہیں کرنا چاہتا آپ کو جان میجر کو سیٹ بیک کیوں ہوا تھا کیونکہ اس نے نعرہ لگایا تھا بیک ٹو بیسکس کہ اپنے ملک کو یہ کہا تھا کہ گھروں کو واپس لوٹو عورتیں گھر سنبھالیں بچوں کو پالے اور ان کو اپنا دودھ پلائیں اور تاکہ انسان گھروں میں پلیں تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم جاؤ پر ہم تم کو اپنا وزیر اعظم بناتے ہی نہیں ہے یہ کیوں کہتے ہو ہم کو یہ تو ہماری آزادی پہ پابندی لگنے والی ایک اور مصنف ہے مجھے یاد نہیں اس کی ایک کتاب ہے لیڈیز کم بیک ہوم اچھا اس کتاب کا بھی بنیادی تھیم کیا ہے کہ عورت کے گھر چھوڑنے کی وجہ سے بہت فلا ہو گیا معاشرتی اقدار خراب ہو گئی تو وہ ان کو سجیسٹ کرتا ہے واپس آؤ واپس آنے کو کوئی تیار نہیں اس لیے کہ آپ ہماری آزادی پہ پابندی لگا اچھا آج دیکھے نا عورت کی آزادی کے نام پر بھی جتنی باتیں ہوتی تو اس میں بھی اگر عورت کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان پہ اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ ہماری آزادی چھیننا ہے بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہش کے مطابق ہو نماز کے اوقات ہماری خواہش کے مطابق ہوں جب ہم اٹھے تو ہم نماز پڑھیں آپ کیوں کہتے ہیں سویرے سویرے اٹھ کے نماز پڑھو ہاں؟ باقی بھی دین جو ہے لباس حجاب ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہو تو پھر دین کیا رہ گیا دین کس چیز کا نام ہے کسی نے لکھا کہ انسان گناہ بھی اپنی خواہش کی وجہ سے ہی کرتا ہے کسی کا کہنا ہے لذت کے لیے گناہ نہ کر گناہ باقی رہ جائے گا اور لذت ختم ہو جائے گی تکلیف کے سبب سے نیکی نہ چھوڑ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی ہیں کسی لکھا خواہش نفس کی بات کرنا چاہوں گی میری سہیلی کی شادی سترہ سال میں کر دی گئی وجہ یہ تھی کہ اس کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا جو اس کی عمر کا تھا ماں باپ نے روکا مگر نہ مانی جبکہ وہ لڑکا ابھی پڑھ ہی رہا تھا کوئی کام نہ کرتا تھا پچھلے دنوں معلوم ہوا کہ طلاق ہو گئی پتہ سے چلا کہ لڑکا اپنی ذمے داریاں نہ سمجھ سکا جبکہ وہ دو بیٹیوں کا باپ بھی ہو گیا اور یہ کہ رات دیر سے گھر آتا بیوی نے منع کیا تو طلاق دی دونوں بیٹیاں بھی چھوڑ دیں اور وہ ماں کے گھر دو بچیوں کے ساتھ پلٹ کے آ گئی ماں باپ جب بچوں کا رشتہ کرتے ہیں یا جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمر گزار چکے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں اور اپنے اس سارے بصیرت کو سامنے رکھ کر بچوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا نہیں اور یہ اچھا ہے ایسے میں انسان اگر وقتی طور پہ اپنی خواہش کو کنٹرول کر لے تو اس کے بعد کے نتائج زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خواہش کو مار دو خواہش کو پورا نہ کرو بلکہ اس کو کیا کیا ہے چینلائز کیا ہے حدود کے اندر رہ کے پورا کرو کھاؤ پیو لیکن ولاف ہو اصراف نہ کرو پہنو اوڑو زینت کو کس نے حرام کیا لیکن حدود سے باہر نہ نکلو مثلاً عورت کا حسن سب مردوں کے لیے نہ ہو سب کو مت پریشان کرو اپنے شوہر ہی کے لیے رکھو باقی ہر معاملے میں یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کرسچینٹی یا کسی بھی اور مذہب کی طرح کے خواہش کو مار دو ماں کی ممتا کا گلا گھونٹ دو بیوی بی کی محبت اور وفاداری کا گلا گھونٹ نہیں ہر چیز کو حدود کے اندر رکھو اور بہترین اسوہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ہمیں ہر چیز کا ایک عملی نمونہ بن کر دکھایا بعض اوقات بچے جو چاہیں ہم دیتے چلے جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کے معلوم نہیں ہم کب دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کی خواہشات تو پوری کر دیں اور اسی میں بچوں کا کبڑا کر لیتے اور ان کو خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں اب دیکھیں نا بچے مثلا ہر وقت نہیں کھانا چاہتے تو آپ کو روز چاکلیٹ کا ایک ڈبا کلا دیا کریں خوش ہوں گے آپ کو واب کریں گے ہماری اما کتنی اچھی ول ارد اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی و یوم تقوم استع اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم یخسر سرمبتلون اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست یہاں کون ہے دراصل خواہش پرسترا کلت ان جاسیہ اور تم دیکھو گے ہر امت کو کہ زانوں پر گری ہوئی ہے جاسیہ کا روٹ ہے جیم سے واؤ دو زانوں بیٹھنا جس طرح کسی حاکم کے آگے بیٹھا جاتا ہے کیسے مثلاً اتہیات پہ اتہیات پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں آپ دیکھو گے کہ قیامت کے دن ہر امت کیسے بیٹھی بھی ہوگی وہ ترا کلت ان تم دیکھو گے ہر امت کو دوزانو بیٹھی گٹنوں کے بل گری بیٹھی پوری پوری قوم مل کر بھی اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گی سب آجز بندے بن کے بیٹھیں گے سب کے سب ساری اکڑ اور تکبر اور ساری سرکشی ختم ہو جائے گی سب جھک جائیں گے کل امتن ہر امت تد آتا بہا بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف کتاب سے مراد کیا ہے امال نامہ ہر ایک کو کہا جائے گا آؤ اپنا نامہ امال دیکھو جسے سرج زمر میں آتا ببود ال کتاب وجی ابن نبی نو ال تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تم تَعْمَلُونَ آج تم جزا دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو حاضا کتاب نا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہماری کتاب ہے یعنی ہماری تیار کردہ کتاب تمہارا اعمال لاما یہ بولے گی تمہارے خلاف حق کے ساتھ یہ آج تمہارے سارے اعمال کی خواہشات پرستی کی تصویر کھینچ دکھائے گی اور تمہارے ہی خلاف عجت بنے گی انتن سکھ ما کن تم تاملون جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے نستن سکھ استن خیر نون ہے لکھوانا یعنی ہم اس کو سب ریکارڈ کروا رہے تھے ایک ایک بات حرکات سکنات ایک ایک چیز عمل نیتیں ارادے خواہشات خیالات چھپی سے چھپی باتیں سب لکھی جا رہی تھی جب انسان بولے گا مالحازل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احسان فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا ذَالِكَ هُوَ الْف کھلی کامیابی ہے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الی